1: Mikro mit der Katharina und mit einer richtig tierischen Sendung.
2: Ja, und hier ist Elvis mit einem tierischen Hunger. Und, und, und wenn ihr wollt, könnt ihr mal versuchen, ob ihr in dieser Musik ein paar Tiere raushört. Nola.
1: Na, was war denn da alles dabei? Also ich habe Katzen gehört und einen Hund... Und ein Kuckuck und, und ein Grottenolm. Einen Grottenolm? Aber äh, der macht doch überhaupt keine Geräusche, ein Grottenolm. Oder wie ja, genau. Denn Woher
2: willst du also <lacht> wissen, dass keiner dabei war, wenn man ihn nicht hören kann? Oh,
1: naja, auf die Diskussion lasse ich mich jetzt gar nicht erst ein, Elvis. Also wenn ihr auch mal miträtseln wollt, ähm, jetzt gibt es zwar noch nichts, aber nachher dann kommen gleich vier Rätsel und da könnt ihr dann tolle Bücher gewinnen. Außerdem wollen wir gerne hören, was ihr schon so alles mit euren Lieblingsthemen oder euren Haustieren oder mit Tieren insgesamt erlebt habt. Also lasst uns plaudern später am Telefon, wenn ihr Lust habt. Elvis, ähm, jetzt gleich mal die Frage an dich. Hast du denn irgendwelche einschneidenden Ereignisse mit wilden Tieren schon mal gehabt? Du meinst eventuell meinen Kampf mit der Stubenfliege? Äh, davon wusste ich eigentlich gar nichts.
2: Tja, meine lieben Freunde, die Stubenfliege hatte mich in meinem Urlaubstall besucht. Sie und ich, wir wussten, einer von uns muss gehen. Nach einer wilden Jagd durch die Hütte hatte sie mich an Emde in die Ecke gedrängt. Und äh, wenn Detlef nicht vorbeigekommen wäre, um mir seinen neuen Rasenmäher zu zeigen, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Ja,
1: und äh, wie, wie ging's dann aus? Ja, sie hat sich dann eben auf Detlef gestürzt und ihn verfolgt. <lacht> naja, äh, gab es da nicht nochmal ein Erlebnis von dir, wo du von einer Schnake überfallen wurdest? Und ich erinnere mich auch an diese Killerhummel, die dir alle Blumen weggefräst hat. Und äh, Ja, Kati, äh, ich
2: komme halt viel rum im Gegensatz zu dir. Ja. Du kannst ja nur Erlebnisse mit Stubenfliegen haben, denn du bist ja eine Stubenfliege. Hockerin.
1: <lacht> mal einen tierischen Witz gerissen Elvis. Oh Mann, also gut, ich bin Stubenhockerin, aber Geschichten von Fliegen, Hunden, Löwen, Piranhas, vollkommen wurscht, was immer ihr auf der, auf der Platte habt, egal was ihr erlebt habt, ruft mich an, erzählt mir davon, die Nummer davon äh, dazu ist die 0800 8080303. 80 Noch mal die Nummer zum mitplaudern 0800 8080303. Und, und wir können uns in
2: der Zwischenzeit mal anhören, was berühmte Komponisten so für Tierbekanntschaften gehabt haben.
3: Auch wenn die Geschichte Peter und der Wolf heißt, besaß Peter natürlich keinen Wolf. Aber der gezähmte Verwandte des Wolfes wurde von so manch einem Komponisten heiß geliebt. Kurt Weil hat einen Narren an seinem Schäferhund Harras gefressen.
4: Und der Haifisch, der hat Zähne.
3: Auf Schritt und Tritt wurde er von ihm begleitet. Dabei war Weil in seinen Musikstücken gar nicht so verrückt nach Hunden, eher nach Haifischen, Kühen oder auch mal nach dem Pferd eines Cowboys. Hundefan war auf jeden Fall auch Wolfgang Amadeus Mozart, samt Familie. War das Wolferl mal auf Reisen, vergaß er nie seinem Hund ein paar feuchte Schmatzer aufs Briefpapier zu drücken. Dem Pimperl tausend Bussern. Bimperl, so hieß er, oder besser gesagt, sie. Bimpel war nämlich eine Foxterrierdame, auch genannt Foxel, Bimpis, Miss Pimpes, Pimperl Bimpel Bimperl war so etwas wie das fünfte Familienmitglied. Und wenn Familie Mozart unterwegs war, musste sie zum Bedauern der Kinder in Salzburg bleiben. Dort ging es ihr aber nicht schlecht. Eine Dienstmagd kochte für sie und ging mehrmals täglich mit Miss Bimpes spazieren.
2: Bitte schön, den Bimpes fleißig Brunzen führen.
3: Als Bimpel im Hundehimmel war und Mozart bereits in Wien lebte, legte er sich wieder einen kleinen Hund zu. Gaukel, der auch den Spitznamen Schamanutzki trug. <lacht> Nächster Hundefan, Richard Wagner. Der hat sich nicht mit so kleinen Tölen begnügt wie Mozart, solchen Wadelbeißern. Sein erster Hund war ein stattlicher Neufundländer namens Robber. Schulterhöhe über 70 cm, Gewicht über 70 Kilo. So ein Koloss passte ganz gut zu Wagner. Er liebte ja auch sonst das Überdimensionierte. Große Theater, große Orchester, lange Geschichten und lange Opern. Robber versperrte die Türe, wenn sein Herrchen nicht gestört werden wollte. Robber schlummerte neben dem Pult, wenn Wagner dirigierte. Als Robber das Zeitliche segnete, schaffte sich Wagner den nächsten Hund an. Der war dann weitaus kleiner und handlicher, der Zwergspaniel Peps. Wo Wagner war, war Peps nicht weit. Peps lauschte Wagner, wenn der ihm seine Stücke am Klavier vorspielte und dazu sang. Peps hatte kein Problem damit, seinem Herrchen zu zeigen, wenn ihm etwas nicht gefiel. So schnarchte er bei Stücken in S-Dur immer selig, Wechselte Wagner dann auf die Tonart E dur, wedelte Peps wie irre mit dem Schwanz. Ja, Wagner hat ein regelrechtes Affentheater um seine Hunde veranstaltet und sie, nach ihrem Tod, auch stets würdevoll bestattet. Apropos Affentheater, es gab da auch mal einen Komponisten, der in Hamburg einem Matrosen begegnete.
5: Auf der Ring,
3: und dieser Matrose verkaufte Kapuzineräffchen. Eines der Äffchen blickte äußerst intelligent rein und kratzte sich nachdenklich am Ohr, so sodass Webers Frau Caroline vor Begeisterung aufschrie. Karl-Maria von Weber kaufte also das possierliche Tierchen und gab ihm natürlich auch einen Namen, Schnuff Weber. Fortan schien Schnuff Weber auf der Schulter von Karl-Maria von Weber festgewachsen zu sein. Weber sprach mit Schnuff wie mit einem guten Freund. Als Schnuff Weber starb, meißelte ein berühmter Bildhauer das Kapuzineräffchen auf einen Grabstein. Den kann man bis heute bestaunen, an der Mauer der Dresdner Kirche Maria am Wasser. Der Komponist und Pianist Franz Liszt ist zwar nicht auf den Affen gekommen, auch über eine besondere Liebe zu Haustieren ist nichts überliefert. Aber der Affe ist auf ihn gekommen. Jetzt, was heißt das? Ganz einfach, die wilde Haartracht einer bestimmten Affenart entspricht nahezu haargenau jener des Komponisten Liszt. Ein gewitzter Biologe hat dieses Tierchen aus der Familie der Krallenaffen, darum den Listaffen, genannt. Selbstverständlich sind Listaffen musikalisch. Sie reagieren vor allem auf Tonhöhen. Und da lautet das Motto der Listaffen: je höher die Töne steigen, desto beruhigender die Wirkung.
1: Silvia Schreiber über Komponisten und ihre tierischen Freunde. Hätte den Affen nach List benannt. Es wird Zeit, dass das mal umgedreht
2: wird. Menschen werden nach Tieren benannt und mit dir fangen wir an. Ich nenne dich Elvira. Ja, von Elvis. Oh, 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 oder, oder besser noch Hufia. Oh, oh, oh,
1: oh,
2: oder Schwanzia. Ja, oh,
1: bitte. Wie? Oder vielleicht
2: Blökia.
1: Ah, Elvis, also ganz ehrlich, ich möchte nicht Blökia heißen und, und, und Schwanzia. Ja, da, da kann nicht. man jetzt nichts machen. Vielleicht wollte der Affe auch nicht wie List heißen. Hm, wir, wir klären das später. Jetzt wollen wir doch erst einmal hören, was ihr zu Hause alles mit den Tieren erlebt habt. Hallo, hier ist die Katharina. Hi, wer ist am Telefon?
0: Die Magdalena.
1: Hallo Magdalena, was hast du für ein tierisches Erlebnis gehabt?
0: Äh, also eine Freundin von uns und die hat Pferde und äh, also die hatte auch einen Hof und äh, der Stall war direkt neben dem Haus. Man konnte da äh, also äh, durch den Stall ins Haus. Mhm. Dann hat ein Shetty die, die Box aufgemacht <lacht> und ist dann ins Bad gegangen und dann wollten unsere Freundinnen spaten und stand da auf einmal das Shetty drin.
1: Weißt du was, ich glaube, das ist der Traum von ganz, ganz, ganz vielen Kindern und Erwachsenen wahrscheinlich auch. Einmal ein Tier in der Wohnung, ein Pferd in der Wohnung haben. <lacht> Hast du auch ein Haustier? Äh, ja, ein Hund. Und wie ist es mit dem so?
0: Ja, also die schlägt dann immer in der Früh ab.
1: Oh, wie lieb. Das
0: ganze Gesicht. Und wie heißt sie? Lotta.
1: Oh, schön. Grüßt die Lotta ganz herzlich und das ist ja genau die richtige Sendung für euch beide. Ja. Gut, dann hört weiter gut zu. Danke für deinen Anruf. Ciao Magdalena. Ja. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer ist denn jetzt am Telefon? Hallo, hier ist die Charlotte. Hallo Charlotte. Und wie steht bei dir so tierisch?
6: Also ich habe einmal im
1: Urlaub was richtig
6: Cooles erlebt und zwar ähm, waren wir da in so also einem... Also so einem Ferienpark und ähm, da waren dann äh, war so ein Schwimmbad und ein riesiges Becken. Und da waren unten ähm, im Becken so Aquarium reingebaut und da konnte man dann neben den, ähm, also waren so Haie auch drin und dann oh. konnte man neben den schwimmen. Und man dachte halt, sie würden mit einem schwimmen, obwohl das nicht so war.
1: Wow, das war ganz schön gruselig, oder?
6: Ja, weil man dachte halt in jedem Moment irgendwie, klar war, war es irgendwie es war ein bisschen unheimlich weil es hätte
1: es sah so aus als wäre da keine Scheibe dazwischen. Sie war für den Hai bestimmt auch ganz gruselig, wo er immer gedacht hat, ha, da könnte man mal zubeißen und nix war's. <lacht> also es ist auch ein schönes Erlebnis. Könnte mir vorstellen, dass das bestimmt ganz schön, naja, ganz schön beeindruckend ist, einen Hai mal von nahem zu sehen. Ja und ich bin auch schon mal auf Kamelen geritten. Die sind bestimmt sehr nett, oder? Mhm. Also vor allem riesig. Das glaube ich. Die sind größer als man denkt. Mhm. mhm. Und hast du auch ein Haustier zu Hause? Nee, weil äh, meine Geschwister,
6: die haben viele, also und gingen oh. meine Eltern auch und oh. wegen, ja.
1: Ja, ziemliches Unglück.
6: Aber ich wollte schon immer ein, also halt Haustiere haben, aber es ist eigentlich nie in das Lohn gegangen.
1: Naja, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Man kann ja dann irgendwie mal zum Beispiel Tierheimtiere ausführen. Da kommst du auch ab und zu mal an den Hund ran.
6: Und meine Oma hatte einen Hund und die haben wir dann ganz oft besucht und dann, ja.
1: Ja, das ist dann toll, gell? Mhm. Mhm. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du noch wunderschöne Bekanntschaften machst. Danke. <lacht> Danke für deinen Anruf. Mhm. Ciao. Okay, tschüss. Hallo, wer ist jetzt dran? Ja, hallo, hier ist der Tilo. Hallo, Tilo. Was hast du erlebt? Also, ich habe
0: einen Kater zu Hause und der ist einmal auf den Küchen Küchentisch gesprungen und hat ein, die Wurst drunter Ja. <lacht> Dann hat er die fast ganz aufgefressen und dann hat mein Papa das aber
1: entdeckt und dann hat er den Fussel rausgeworfen. Er hat ihn rausgeworfen. Soll ich dir sagen, was mein Kater gemacht hat? Das fand ich auch sehr daneben. Ich habe eine Spinne im Klo entdeckt und ich habe ziemlich Angst vor Spinnen. Und dann habe ich zum Kater gesagt, Kater, jetzt äh, guck sie mal an. Ich habe gehofft, er würde sie vielleicht fressen. Der Kater hat geschrien und ist äh, mit voller Ekel davongeschossen. Und dann musste ich sie dann doch raustragen ins Freie. war ich ziemlich enttäuscht von meinem Kater. Ja, Tilo, sowas gibt's. Danke für deinen Anruf. Ciao, ciao. Ciao. Hallo, wer ist jetzt dran? Hier ist die Katharina. Hallo, hier ist die Helena. Was hast du erlebt, Helena? Ich reite und da ist das Pferd einmal stehen geblieben und hat die Schafe angeguckt. Das kann ich mir vorstellen. Das hätte dem Elvis sicher auch gefallen. Haben die Schafe zurückgeschaut?
2: Klar nee. haben die
1: zurückgeschaut. Und, und was hat Blutspurt gemacht. Lauter Küsse von der von ganzen Schafsherde wahrscheinlich. Und was war dein Eindruck? Hat das Pferd die Schafe gemocht oder hat es eher Angst gehabt?
0: Ich glaube, es hat sie gemocht.
1: Und dann? Seid ihr dann weitergegangen oder wieder umgekehrt?
0: Nee, wir sind weitergegangen.
1: Nett. Dann wünsche ich dir auch ganz viel schöne weitere Erlebnisse mit Tieren. Grüß dein Pferd.
2: Okay, tschüss.
1: Tschüss. Hallo.
2: Hallo,
1: hm, Hallo wer ist am Telefon? Hallo, wie heißt du? Helene. Hallo Helene. Was hast du erlebt mit Tieren? Also,
0: wir haben halt ein
1: Hund und ist die Lotta.
0: Und ganz oft, wenn ich irgendwie mal in der Nacht irgendwie was trinken gehe, dann liegt die immer auf dem Sofa. Ja, na klar. Und,
1: und schläft da fest. <lacht> ja,
0: und manchmal springt sie dann halt drunter, weil sie weiß, dass sie es nicht darf und dann. Und manchmal bleibt sie aber auch einfach drauf.
1: Ja, ja. Wahrscheinlich springt sie auch manchmal in dein Bett, oder? Nee. Nö. Nö. Oder das behalten wir jetzt mal für uns. <lacht> okay, grüß deine Lotta, ja? Ja. Ciao, ciao. Ja, also wenn ihr Lust habt, dann plaudern wir nachher noch ein bisschen weiter über eure tierischen Freunde. Jetzt gibt es erstmal Musik und dann so ganz allmählich kommen wir schon fast zum Rätsel. Bis gleich. Das war Musik von Kurt Wey. Ihr erinnert euch vielleicht, das war der mit dem Schäferhund, von dem wir vorhin gerade was gehört haben. Ja, und die gute Nachricht ist, dass Elvis sich inzwischen damit abgefunden hat, dass ich nicht den Namen Hufia oder Blökia oder sonst irgendwas Schafisches annehmen werde. Ja, weil du bist eben noch nicht so weit. Richtig, Elvis, ich bin noch nicht so weit. Übrigens, ihr könnt uns immer noch anrufen, später könnt ihr das machen. Aber jetzt, Elvis, jetzt kommt die Überraschung für dich. Es kommt nämlich ein spezielles Schafstück. Schafe können sicher weiden, von Johann Sebastian Bach, nur für dich. Oh.
2: Also ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, liebe Freunde. Ich bin ganz aufgelöst. Da hat dieser großartige, dieser hochsensible und doch so formschön komponierende Johann Sebastian Bach eine Hymne auf uns Schafe geschrieben, die an Schönheit kaum zu unter äh, überbieten ist. Schafe... Können sich ja weiden. Mit diesem Satz möchte ich euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer, in das Jahr
1: des Schafes entlassen. Und Moment, Moment mal, Elvis. Erstens, es geht schon noch ein bisschen weiter. Und das Jahr des Schafs, also das ist Ach doch jetzt so, gar nicht... Ach so, schade. Jetzt hätte gerade gut
2: gepasst. Naja, Jetzt wäre ich gerade in der richtigen Stimmung gewesen. Mhm. Aber die Frau Obermoderatorin muss ja wieder ihre eigenen Pläne durchsetzen. Äh, wie war das nochmal mit der Harmonie
1: zwischen Mensch und Tier? Ja, die und ist jetzt äh, leider auch Flöte. und Schaf. Naja gut, also gehen wir mal von der Flöte zum Klavier und vom Schaf zu oh. den... Ah, ja, zu den Wölfen. Da gibt es nämlich eine Pianistin, die nicht nur sagenhaft gut Klavier spielen kann, sondern quasi nebenbei noch in Amerika ein Zentrum für Wölfe gegründet hat. Also so eine Art Wolfspark, wo auch Wölfe leben, die es nur ganz selten gibt. Und sie hat auch selber ein Wolfspaar adoptiert. Sie hat nämlich einen Bekannten besucht, mal vor einiger weil äh, von der Zeit, und der hatte eine Wölfin namens Alava als Haustier. Und diese Wölfin hat sich, als sie Hélène Grimaud gesehen hat, sofort auf die Seite gelegt und sich von ihr streicheln lassen. Und seitdem hat sie einen ganz besonderen Draht zu wölfen.
2: Ja, also den habe ich ja
1: nicht so. Ja, musst du ja auch nicht, Elvis. Wölfe und Schafe, das ist ja ein bisschen angespanntes Verhältnis. Aber jetzt spielt Hélène Grimaud den dritten Satz aus der Klaviersonate D-Moll von Beethoven. Musik von Ludwig van Beethoven, gespielt von der Wolfspianistin Hélène Grümo. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich habe viele Anrufe hier im Studio und ich bin gespannt, was ihr alles erlebt habt. Hallo, wer ist am Telefon?
0: Die Hallo Josefine.
1: Und was gibt's zu berichten? Also eine Freundin von uns,
0: die hat halt Pferde und die hatte auch Hühner. Mhm. Und dann ist ein... Ganz großes, so deutsches Kaltblut. Mhm. Da hatten halt die Hühner eine eigene, so, ein, so wie so eine Koppel, aber halt nicht besonders groß und es Pferd halt auch. Und dann, der Zaun war nicht besonders hoch und dann ist sie da einfach drüber marschiert und dann stand die da.
1: Zwischen den Hühnern? Auf, ja.
0: <lacht> und
1: was haben die Hühner dazu
0: gesagt? Weiß ich nicht mehr. Da war ich noch ganz klein. Könnten mir vorstellen, dass die
1: Hühner das irgendwie nicht so cool fanden?
0: Ja, so siegen. Sah jedenfalls sehr komisch aus.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Habt ihr ein Foto gemacht? Nee. Oh, schade. Das sah bestimmt nett aus. Danke, Josefine. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist Dore Mikro.
0: Ja, hallo, hier ist der Raphael. Ähm, mein Erlebnis mit den Tieren war einmal nachts, ähm, da ist, da habe ich geschlafen, ich habe nichts gemerkt, aber am nächsten Morgen habe ich einen Haar von dem Schnurrbart von unserem Kater gefunden. Und wir haben festgestellt, der einzige Weg zu uns war sowas, da ist so ein Gitter, da ist der hochgeklettert auf den Balkon. Wie er reingekommen ist, wissen wir nicht. Und der ist dann bei uns ins Schlafzimmer und war anscheinend auch nicht draufgeklettert.
1: Naja, er hat Spuren dann, hinterlassen. Ja.
0: Und dann habe ich noch ein Erlebnis, das war im Wildpark Poing, da war ein Eichhörnchen und da bin ich dann hingegangen und dann hat es irgendwie angefangen mit mir herumzuspielen. Da ist es so <lacht> den Baum hochgeklettert und ich habe versucht es zu fangen und dann ist es geschickt und
1: ausgeweicht und so. Mhm. Und ja, war die auf Anhieb sympathisch, das Eichhörnchen? Also ihr, ihr habt euch sofort gemocht, oder ihr zwei? Ja. Gehst doch mal hin und dann, das Eichhörnchen besuchen? Ja, wenn es noch da ist.
0: Und ähm, dann war, hatte ich noch ein Erlebnis mit einer, mit dem Kater. Das war so, da waren wir so draußen in unserem Garten, da hatten wir so ein kleines Zelt aufgebaut und da hatten wir dann ein kleines Geschenk von dem Kater, nämlich ein Mausekopf drin.
1: Oh ja, ich weiß, das sind, das sind so die persönlichen Gaben von Katern. Ja. Hm, nicht schön. Mach's gut. Vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Du hast ganz schön was erlebt. Ja. Ciao, mach's gut, Raphael. Hallo, wer ist denn jetzt dran?
7: Hallo, hier ist die Luise.
1: Hallo, Luise.
7: Ähm... Also ich habe schon mal, ähm, wir waren halt bei Freunden und da gibt es ein Huhn, das wurde von Kindern aufgezogen und ähm, dann, wenn ich die Statue aufmache, dann kommt es immer zu mir und kommt auf meinen Arm und oh. ähm, läuft mir auch hinterher und wir hatten auch mal Küken, aber die sind leider gestorben, weil die irgendwelche ähm, Krankheiten hatten oder mhm. so und ähm, Hühner sind auch meine Lieblingstiere, weil ähm, weil die das ist halt auch ein richtig zahmes Huhn und es spielt dann auch immer mit mir und irgendwann wollen wir auch mal ein Parcours für die aufmachen und dann habe ich auch ähm, im Wald ein, ein paar Alm Regenwürmer gesucht und dann habe ich sie damit also habe ich das Huhn damit gefüttert.
1: Ja. Also es ist eine schöne Freundschaft mit einem Huhn. Es scheint mir so, dass Hühner überhaupt sehr beliebt sind. Es waren jetzt schon viele Hühnergeschichten. Ja. Also grüßt dein Huhn. Ich hoffe, es hört uns zu und wenn nicht, Hallo. könnt ihr es podcasten. Kannst du mit dem Huhn zusammen nochmal anhören? Hallo. Ja. Gut, vielen Dank für deinen Anruf. Bitte. Ciao lauter schöne Tiererlebnisse. Ja, und äh, Christina Dümer, die hat sich mal bei einigen Musikern umgehört, was die denn so für Haustiere haben und ob die dann auch wiederum solche Musikfans sind. Wenn Tim auf seiner Gitarre übt,
8: dann verlassen seine beiden kuscheligen Katzen blitzartig den Raum und verkriechen sich in der Küche. Vielleicht liegt es daran, dass Tim kein Profimusiker ist und ab und zu auch ganz schön schräg spielt. Diana Fischer ist von Beruf Sängerin. Sie singt im Chor des Bayerischen Rundfunks und auch sie hat zwei Katzen.
9: Ja, ich habe eine Katze und einen Kater und wenn ich zu Hause übe, dann gucken mich beide erst blöd an, von wegen, ach nee, jetzt das schon wieder. Der Kater, der lässt es dann aber
8: über sich ergehen, dreht sich rum und schläft weiter. Ganz anders verhält sich dagegen die rot-schwarze Tigerkatzendame.
9: Die Katze ist die wahre Diva im Haus. Die fängt dann nämlich an zu meckern. Dann geht sie raus aus dem Zimmer. Dann mache ich die Tür hinter ihr zu, damit es nicht durch die ganze Wohnung halt und übe. Und dann nach ein paar Minuten kommt sie wieder rein. Sie kann nämlich Türklinken öffnen, kommt rein, meckert mich an, dreht sich am Armsatz um und geht wieder raus. Ich mache die Tür wieder zu. Nach ein paar Minuten das gleiche Spiel. Sie kommt rein meckert mich an, geht wieder raus, Tür zu, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Irgendwann wird es mir dann so bunt und ich schließe die Tür einfach ab, damit ich in Ruhe üben kann. Und dann jault sie aber vor der Tür, weil die Tür abgeschlossen ist, versteht sich. Das geht natürlich gar nicht, das ist dann noch schlimmer. Dann jault sie nämlich permanent, also mache ich die Tür wieder auf und das Spiel geht von vorne wieder los.
8: Gar nicht so einfach mit so einer Katze, die die Türklinken öffnen kann, zu Hause zu üben. Wenn es Diana Fischer zu bunt wird und sie ein schwieriges Stück proben muss, dann düst sie ins Funkhaus, um wenigstens dort Ruhe zu haben.
9: Es ist halt so, wie man sagt, Hunde haben Härchen, Katzen haben Personal.
8: Christoph Hartkopf singt als Bariton ebenfalls im Chor des Bayerischen Rundfunks. Mit launischen Katzen hat er keine Erfahrungen gemacht, dafür mit einem kleinen, temperamentvollen Dackel.
10: Das war der Hund einer Pianistin, mit der ich zusammen immer gesungen habe. Und offensichtlich hatte er ein Lieblingsstück. Es gibt das schöne Lied Zueignung von Richard Strauss. Und kurz vor dem Schluss, wo dann die großartige, laute Stelle kommt. Heilig, heilig, Hans Herz dir sank. Wir ja, haben immer an dieser Stelle... Ja, hat der Hund offensichtlich dann unbedingt mitsingen wollen und hat dann ein, ein kräftiges Gejaul angestimmt.
8: War der kleine Dackel von dem Gesang begeistert? Hat er gelitten oder wollte er einfach nur mitsingen?
10: Ich kann es ehrlich gesagt nicht richtig beurteilen. Also vielleicht, vielleicht habe ich ja auch so hässlich gesungen, sodass es irgendwie, es klang schon irgendwie ein bisschen leidend. Aber bei einem Hund weiß man ja nie so genau, wenn er jault, was das dann eigentlich jetzt heißen soll. Er ja, ist unter dem großen Flügel gesessen und im Liegen und dann an dieser Stelle, das war wie ein, als wäre ein Schalter umgelegt worden bei ihm, ist er dann irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, hat so gezuckt und den Kopf hochgerissen und dann angefangen zu jaulen. Vielleicht wird er ja auch mal Musiker. Wir haben das Stück mehrere Male gesungen ja, und er hat wirklich immer an derselben Stelle eingesetzt. Also irgendwie gab es einen Klang oder einen Akkord in diesem Stück der ihn dann irgendwie dazu animiert hat, da loszujaulen.
1: Das war das Katzenduett von Joachim Rossini und jetzt geht's weiter mit Rätseln und mit Gewinnen. Und dazu öffnen wir sie unsere. Kennt ihr Schlons und Kronz? Äh, wahrscheinlich nicht, oder? Elvis, wie steht's bei dir? Kennst du die beiden? Äh, vielleicht hieß die Stubenfliege, mit der ich gekämpft habe, so.
2: Könnte doch sein. Na,
1: das glaube ich jetzt weniger. Schlons und Gronz, das sind nämlich zwei Schweine, aber eben recht arme, unbekannte Schweine. Schlons und Gronz kennen aber selber jede Menge andere Tiere. Ihre große Leidenschaft ist nämlich promi -Tiere. In der Tierwelt gibt es ja auch viele Berühmtheiten und genau auf die sind Schlons und Gronz richtig scharf. Sie fahren extra immer an einen bekannten Tierbadestrand, um dort die Promis zu treffen und sich dann am Ende mit so einem Promi fotografieren zu lassen. Und dann suhlen sie sich mal so richtig in diesem Glanz. Nur die Namen der Promis, die rutschen Schlons und Gronz immer wieder aus ihren Schweinegehirn. Aber vielleicht könnt ihr ja weiterhelfen. Welches Promitier suchen wir? Zu gewinnen gibt es eine CD mit dem Karneval der Tiere.
4: Da vorne siehst du die? Wo denn? Da! Mann, das ist doch... Oh! Ja, da! Jetzt fliegt sie gerade zu diesem lila Sonnenschirm. <lacht> Denkt wohl, das wären Blumentelchen.
11: Oh, oh, oh die, und die ist aber klein. Aber,
4: aber dafür ganz schön schlau. <lacht> und pfiffig. Und, und mutig.
11: Sag mal. <lacht> Trägt, trägt die einen Badeanzug? Nee.
4: Die geht doch immer geringelt.
11: Oh, und wo ist der, ihr Freund, dieser, dieser Schusselige?
4: Ich glaube, ja, ja, da brennt in dem Liegestuhl da drüben. Hey,
11: meinst du, die, die die, lässt sich mit uns fotografieren?
4: Warum nicht? Wer sich sogar mit Wespen anfreundet. Hey,
11: hey, hey! Äh, äh, du, hey, äh, Kleine! Ha, halt, ha, halt, nicht, nicht wegfliegen. Oh! Schlons, äh, wie ist noch mal
1: Ihr Name? Oh, äh, keine Ahnung. Oh. Ja, wie ist denn jetzt der Name von diesem Promitier? Wenn ihr es wisst, dann ruft an und holt euch die CD. Die Nummer ist die 0800
5: 8080303 Hallo, hier ist Doro Mikro.
1: Hallo? Wer ist denn am Telefon? Oh, gar niemand mehr. Gut, weiter geht's. Versuchen wir es mal hier. Hallo, zweiter Versuch. Wer bist du? Hallo, hier ist Tilo. Hallo, Tilo. Ähm, Welch, ich hätt, genau.
0: Ich hätte jetzt gedacht, es wäre der Schwansee von Czankowski.
1: So. Nee, nee, pass auf. Wir haben ein, wir haben ein, ein Tier gesucht. Ein spezielles so. Tier. Was geringelt ist und was einen, sehr schlauer, was einen etwas dusseligen Freund hat und was sehr schlau ist und was fliegen kann? Klein? Nee? Nein, ich
0: weiß
5: jetzt
1: gerade nicht. Du hast was anderes, auf was anderes geachtet, glaube ich. Tilo, ja. versuch's einfach, es gibt ja noch ein Rätsel. Mhm. Ja, okay. Okay, danke fürs Anrufen auf jeden Fall. Mach's gut. Okay, okay, okay. So, wer ist jetzt dran? Hallo? Hallo, hier ist die Greta. Hallo, Greta. Welches ähm, Promi-Tier suchen ich wir? Ich glaube, es war die Biene Maya. Aber ja. ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Greta. Du bekommst unsere CD. Ja, sehr danke. schön. Das ist ja mal ein Freudenjuchzer. Sehr schön. Gut, dann bitte bleib am Telefon. Wir müssen schnell weitermachen, damit wir alle Rätsel noch durchkriegen. Ich sage danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao, Greta. Ciao, danke. <lacht> so, zweite Runde. Ein Promi reicht den beiden Gafferschweinen natürlich nicht. Wen haben sie denn jetzt entdeckt?
5: Das
4: Fahrglas hier. Ja, ja,
11: Das ist er. Der muss aber ganz schön schwitzen in seinem Pelz. Na, immerhin hat er seinen Hut gegen die Sonne.
4: Ach, in Peru ist es doch bestimmt auch recht heiß. Schau
11: mal. Schau mal, der schlägt ein Eis. Oh, ist bestimmt Orangeneis. Oder?
4: Komm, 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 komm wir, wir sprechen ihn an. Aber
11: die, ist der nicht gefährlich? Ich meine, diese Tiere, diese, die, die sind doch recht groß. Und kräftig.
4: Ach, ach, Quatsch. Der ist doch total nett und überhaupt nicht mehr viel. Im Gegenteil. Der benutzt sogar eine Zahnbürste. Wenn auch nur, um sich damit die Ohren sauber zu machen.
11: Ach so, klar. Na dann, dann, dann los.
4: hallo? Hey, A nice weather, isn't it? Hello? Äh, wieso,
11: wieso sprichst
4: du denn englisch? Na, na, der lebt doch jetzt in, in London.
11: So, oh, klar. Hello, uh, we, we come from Germany and you are... Uh, we, uh, ich heißt der ja doch gleich noch äh, oh,
1: oh, vergrunzt. Ja, wie heißt dieses prominente Tier, das in London lebt, einen Hut aufhat und noch dazu einen englisch klingenden Namen hat? Die Nummer ist die 0800
5: 8080 303.
1: Hallo, die Katharina ist am Telefon. Kuckuck. Hallo. Wie heißt du? Hallo ist Helena. Ha Helena. Be Paddington. Paddington. Ja, genau, Paddington, ja, richtig. Ja, einwandfrei gelöst. Wir haben gerade gesagt, gar nicht so einfach zu erraten. Aber sehr gut hast du es gemacht und hast natürlich unsere CD verdient. Okay? Okay. <lacht> gut gemacht, herzlichen Glückwunsch und bitte bleib am Telefon, dass wir deine Adresse ja. aufschreiben. Danke fürs Mitspielen. Ciao. Ja, wir müssen uns beeilen, dass wir schnell noch durchkommen. Nächstes Rätsel gibt es jetzt noch an diesem berühmten Promi-Strand. Da ist noch ein Promi unterwegs. Von wem ist denn bitte jetzt die Rede?
10: Wow. Hey,
11: das ist doch diese... Diese Stute. Schwarz-weißes
4: Fell. Stolzer Gang. Eindeutig. Das ist sie.
11: Normalerweise sitzt doch da immer dieses
4: blonde Mädchen drauf. Schweinerei. Sich auf ein Tier draufzusetzen. Ey,
11: ey, 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 ey sei mal nicht so laut, ey. Am, am Ende lungert das Mädchen auch hier rum und hext dir eins so. Hex, hex! Bin ja schon leise. Außerdem kümmern die sich im Martinshof auch recht gut um die Stute.
4: Sag mal, hat die nicht vor kurzem was, was, was Kleines bekommen? Ob das auch mal ein Promi wird? Äh, keine Ahnung.
11: Hey, hey, da kommt sie wieder. Ha, hallo! Entschuldigung, äh, der Name Sch Schlons,
4: Wie heißt sie nochmal? Oh, oh, zum Schwänzeringen. Oh. Ich hab keine Schimmel. Äh, Schimmer.
1: Ja, die Leitungen blinken, das habt ihr garantiert erraten. Also wen haben die beiden Schweine gesichtet? Ruft an
5: 0800 8080 80
1: 303. Jetzt bin ich aber gespannt, ob das sofort ein Volltreffer ist. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist die Leonore. Hallo Leonore.
0: Ich denke, das ist die Sabrina aus dem Film Baby und Tina.
1: Die Schimmelschute Sabrina, vollkommen richtig. <lacht> du bist aber auch ein, ein Pferdefreund, oder?
0: Ähm, ja, ich bin hauptsächlich Baby und Tina-Freund. Pferdefreund nicht so.
1: Ah, okay. Aber auf jeden Fall hast du es richtig gelöst und du bekommst unsere CD. Und da sind aber auch lauter Tiere drauf. Ja, vielen Dank. <lacht> Gerne. Bleib am Telefon, bitte. Ja. Dankeschön. <lacht> Ciao. Mach's gut so und wer heute nicht dran gekommen ist morgen um 17:05 Uhr also morgen in Dore Mikro da habt ihr noch mal eine Chance da gibt's nämlich wieder Rätsel und jetzt kommt mal Musik und zwar aus dem Karneval der Tiere Das war der Elefant aus dem Karneval der Tiere. Der ist natürlich auch mit drauf auf der CD, die unsere Gewinnerkinder heute bekommen. Ja, also der Elefant ist ein sehr begabter Zeitgenosse. Oder Elvis? Ja, finde ich auch sehr begabt. Hm. Ähm, hast du nicht auch mal was komponiert?
2: Ich? Doch, ja. Ich habe so einen so Schafliederzyklus oder ein Zingspiel komponiert. Die Zaubermöhre. Kannst du etwas sagen?
1: Ja, die Zaubermöhre, davon hast du mal erzählt. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Das war so ein, ein äh, was, was hast du noch gesagt? Ein Schafsliederzyklus hast du auch gemacht. Ja, genau. Aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das waren doch, glaube ich, nur ein paar Anfangsnoten, oder? War da noch mehr dabei?
2: Nee, aber die haben schon voll gereicht. Ich ah. weiß jetzt gar nicht,
1: wo du bist. Ja, es ist, also du hast mir erst mal erzählt, das sind nur ein paar Noten, aber ich meine, ich verstehe natürlich, dass so ein Werk, so ein Schafsliederzyklus, der braucht ja auch sehr viel Zeit, gell? das muss man ja erst erstmal sich, sich an so ein Werk rantasten. Oder? Ja
2: klar, Kathi, so ein großes Werk braucht Zeit, mhm. die großen Sinfonien sind auch nicht an einem Tag entstanden, da halt ich's mit den Schildkröten, Eile mit Weile.
1: Ja, das finde ich sehr richtig. Also ich würde mir auch Zeit lassen bei sowas. Wenn du ein riesiges Werk komponierst, Elvis, lass dir Zeit, zieh dich zurück und dann mach deine ganz großen Kompositionen. Ich freue mich übrigens sehr auf das, was du komponierst. Äh, und für dich jetzt, weil du dich ja so ein bisschen zurücklehnen möchtest, haben wir extra den schildkröten ausgesucht. Schön. Tierisches Schlück, äh, Stück ganz zum Schluss hin. Das war der schildkröten von Wilfried Hiller. Und das war unser tierisches Doromikro. für heute. Morgen sind wir natürlich auch für euch da. Da zünden wir nicht nur die dritte Kerze am Adventskranz an, sondern noch viele, viele, viele andere Kerzen. Denn wir feiern die Weihnachtsstimmung mit dem schwedischen Lucia-Fest, mit dem Fest der Kerzen und der Lichter. Also bis dahin wünsche ich euch ein tierisches Wochenende. Viel Spaß beim Adventskalender aufmachen morgen. Und ich sage bis morgen. Ich freue mich auf euch, eure Katharina. Tschüssi.